2: 睡眠好吗？好久没跟你说说话。看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯黄唐以后你
3: 说。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播清月。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。你还可以微信搜索“青春调频”或者加入我们的 QQ 听友私群 275131298， 我们会时刻关注你的消息。
2: 竟然海里匆匆着，深山，我们放下电话，今晚让他被冷落吧，承认。我们没有活成社交网络的样子，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达。你想哭就哭吧，明天总要微笑啊。走着走着怎么脚步渐渐慢了、啊，忙着忙着怎么生
4: 活变得。
3: 高考是高中的终点，也是人生的起点。但关于高考，你遗憾过吗？嗯，这些日子我时不时地回想到高中的那段日子。我的高中总是有很多火烧云的晚霞，雨天走廊排满了的伞，和前后左右聊天的叽叽喳喳，偷吃零食也聊新的八卦，是课上打瞌睡的不清醒。手臂上的压痕和酸 麻， 也是窗边吹起的帘 子， 伴着写字沙沙声和扑过来闷热的晚风。我好像一直活在那一年 了， 因为我总觉得我这两年过得特别的浑浑噩噩。其实对大部分来 说， 高中生活并不美 好， 学习的压力夹杂着青春的叛逆。当下生活的困惑和憧憬，未来的迷茫，交织着三年的时光。想标新立异，又不得不循规蹈矩；情窦初开，又不得不放下悸动。也正是因为这些，高中时代才格外的让人难忘
2: 。
3: 他不像大学时代的自由放纵。他所有的任性中都带着家长和老师的意志，因此那些没有完成的事情便成为了整个青春里的遗憾。因为遗憾，所以在往后的岁月中，我们便更加怀念那段时光。记忆真的很神奇，它往往会过滤到那些让你难受的东西。而只留下美好
2: ，
3: 就像如今我努力的去回忆高中的生活，在脑海里出来的也都是美好的回忆，和同桌拌嘴的糟糕午后，老师拖堂的心中抱怨，成绩倒退的诚惶诚恐，晚睡早起的精神不振，学业压力的喘不上气，暗恋对象的患得患失。好像都被记忆揉成了碎片，扔向了天空，成为了夜空里的满天繁星，闪亮了往后的岁月
2: 。后来我才明白，那些
3: 以为过不去的坎儿，忘不了的人，时间都会帮你模糊掉。只是当下的你还不足以明白吧。那天我在家里，我看着书柜里放满的高中三年所有的课本，看着毕业照里的每一个人，眼睛一点点的模糊
2: 。
3: 也许很多情绪都是后知后觉的
2: 。我坐在
3: 老旧的书桌旁
2: ，
3: 努力回忆着三年的时光。那个曾路过你眼眸的翩翩少年，那个走路带风、衣角飘飘的轻松少女
2: ，
3: 那个无数次夕阳下打打闹闹的背影，那个清脆却惹人厌的上课铃声，都在记忆里日渐模糊。我翻阅着那些课本，我知道以后的日子，我都不会再拿起它们。事实证明，后来的日子，我确实再没有动过他们
2: 了。还是一个人走请
1: 在
3: 高中毕业之后，我的遗憾，那应该是草率地对待了许多离别吧。但以现在的心智去评判当时的我，未免有些太居高临下了。所以我不愿称之为青春的遗憾，而是人生路上必经的离散。那天在背这份稿子的时候，我还是会把遗憾和他联系在一起。异地恋靠谱吗？因为异地分开，遗憾吗？借着这次机会，我特别想和你说，其实当年写给你的小作文，我还一直留着。我无数次对你说，你要是在我身边就好了。这句话并不是在怪你，而是在这一瞬间，我比平时更想你。重新看了一遍今晚的聊天对话，有更喜欢你，也有更想你。眼眶一直湿润的状态，即便我们不见面、不说话、不发信息，心里也总是留一个位置，安安稳稳地放着你。我有比平时。更想你，我怎么会无理取闹呢？可能是想获得强烈的被在乎和被喜悦，所以才会去说翻九账。虽然很相信自己的眼光与判断，我们都是彼此独一无二的存在，但还是期待获得对方的亲口承认，因为。我一直觉得感情中安全感和浪漫是极为重要的。至今为止，我仍觉得分享欲是最高级的浪漫。所有美好的瞬间，我都想与你分享。看到与你的对话框，很多未读消息，有的只是更多新话题的期待。最令我手无手手足无措的是，你每次真挚的表达。遗憾的是，我不能及时抱抱你、亲亲你。但正是因为距离的存在，所有堆积的想念与期待，才让每一次见面都显得极为珍贵。你说你不会说话，可是每一次给我的回应，都有狠狠的戳到我。我想，互相揣着真心。就足够浪漫，所以我也一直觉得遇见你真的好幸运，好幸运。希望早上醒来看到这封小情书，你会开心一整天。最后，真的很期待下一次见面。我总怕词不达意，但遇见你，我真的很开心。事实上，新年之后，我们再也没见过。但是你看，那只是十七岁的我想要和你说的话。那个时候的我呢，完完全全的沉浸在短暂的小确幸之中了。缘分这个东西就是很奇怪吧，明明早就和你是隔壁班的同学。三年的时间里，从不曾打过照面，也不曾熟悉对方，却在毕业后的第二年在一起了。我记得，那是一场出身高的校外考试中，人情里你大方的向我挥手，那是我心动的开始。在之 后， 我加上了你的联系方式。在高二繁重压抑的生活 中， 我每天盼着回家和你聊天。不久之 后， 我们就在一起了。那是二零一九年的双十 一， 但那个时候没有铺天盖地的活 动， 也没有在朋友圈肆意宣扬的秀恩爱。我只知 道， 此刻我确定和你在一起了后来，我们维持着一周只能见一面的频率。你为了我，特意把钢琴课补习机构换到了离我家路程只有十分钟的地方来。我呢，为了见你，想尽办法，编各种各样的理由骗妈妈。就算没有回家，等到十一点，也想要和你通一通电话。我们说着彼此无聊又难熬的日常，你常常在电话那头唱歌给我听。你会对我说：“你今天又学会了一首小钢琴曲，又得到了一份吉他谱子，或者因为练小提琴错过了吃饭的时间。”你特别特别的喜欢周杰伦。不能说的秘密这个电影，也是你让我看的。可是我现在只记得叶湘伦和陆小雨初见时的美好模样
4: 。
3: 我记得在电影里，他们一起在夕阳下分享耳机，湘伦坐在小雨的自行车后座，他们一起四手连弹。我多么希望我俩可以像香伦和小雨一样，一直腻在一起，陪着对方做想做的事情。可是，电影的最后，情房被摧毁了，陆小雨死了。你说，另一个时空的叶湘伦，多年后，你还能记得陆小雨吗？也许香龙还记得，但我清醒的知道，你早就不记得
1: 了
3: 。所以说，怎么会不遗憾呢？我连空想我都眼红，我太想成为可以一直站在你身边的那个人。那是我花时间和真心去爱的人啊！遗憾的是，我们还有那么多没有完成的约定。遗憾的是，我们曾经彻夜长谈，如今都互不再道晚安。遗憾，遗憾的是，我们以后的生活没有彼此了
4: 。
3: 我们似乎没有什么天大的矛盾，只是滞留在了某个夜晚。从此再也没能参与对方的日日夜夜。或许我们是对的，只是时间错了。不知不觉，怀念你的日子比过程还长。所以所以，我意识到，是时候该告别了。有些人，有些事，到此为止。或许是最好的收场。
1: 的情绪在。
3: 日本有一档综艺节 目， 是请如今已步履蹒跚的老人给年轻时候的自己发个视频。于 是， 七十六岁的真元秀夫老爷爷在雪天撑着伞落了两 段， 分别寄给十八岁时要高考的自 己， 还有二十四岁时求婚前的自己。节目刚开始时，氛围很欢快。修复爷爷长得有点可可爱爱的，大家都非常的期待他会说些什么。毕竟，人生已入古稀，似乎没有什么值得过分牵挂的。可能对于修复爷爷来说，生老病死，谁人皆过可匆匆。嘿、hey, ，修夫。我是76岁的你，你会报考著名的东京都立大学，以及很厉害的早稻田大学，所以我希望你能好好的学习
4: 。
3: 当送给18岁的自己时，他回忆了自己的目标，接着说道：“那我在这里先告诉你结果，你复读了两年，还是没考上，去了差异党的中央大。”但你也要加油哦！大家一听都乐了。本以为会是青春励志、奋斗努力的故事，未曾想是这个结局。说完后，修复老爷爷自己也腼腆的笑
1: 了
3: 。而后，再送给二十四岁的自己时。修夫老爷爷依旧元气的喊着：“嘿，修夫，我是七十六岁的你。你会在公司认识一个小姑娘，是脸超小、超可爱的滑将。你将会和她进行交往哦，只是你一向没有什么女女生缘，所以怀疑自己能否配得上。”于是，一直犹豫着要不要求婚。但是，我现在想要告诉你，心中有爱就要马上行动，因为两年后怀赞就会因病去世。说到这里，修复老爷爷顿了一顿，你会无比后悔，极度悲伤，一直一直都忘不掉他。所以到了七十六岁这般年龄的时候，依然单身，未曾婚娶。所以，秀福啊，请抓紧时间，快快求婚吧！我想请你替我转告一下，亲爱的华将，我整个人生中唯一最爱的女人，就是华将。最喜欢的也只有华 将， 一定要帮我转告 他， 华 将， 我真的很爱你。听完后总觉得有点小难 过， 于是不由得想起另一个故 事： 杨德昌先生因癌症去世 后， 蔡琴在。某一节目中访谈中提到：“早知道他生命那么短暂，我愿意早点跟他离婚，放他好好享受他的生命。”无论是修复爷爷的犹豫求婚，还是蔡琴所想的早点离婚，其本质上都是一样的。我们寻求追问：爱是什么？爱是勇敢，爱是割舍，爱是成全。我想，还是想触碰，却又收回手
5: 。时光回眸，又跟往事邂逅。落笔，心头是欠你的问候，试着拼凑我想念的缘由，是某个记忆里你的眼眸，人海路口，你孤单了多久？我习惯了漂流，两个世界在交汇的入口，我可不可以紧握你的手？今天能否约定，一字一句说给你听，想回到。熟悉的场景，是我在为你而重实的光影。今天能否感应？这满天星辰都证你，我想找回，想找回时。守在梦的起点，为我刻下的记忆。我能在你背后，今天能否约定，一字一句说给你听，想回答的回答的问题，是茫茫人海转身回到熟悉的场景，是我在为你。而充实的光阴，今天能否感应？这满天星辰都证明，我想找回，想找回是你。那守在梦的起点为我刻下的记忆，是你的勇气让我相依。
3: 朋友有个很喜欢的男孩子，我一直撺掇着他主动往前冲，可是他总是很犹豫，很徘徊。当我问到他为何这样的时候，他想了想，却只回复我两个字：胆
5: 怯
3: 。然后过了几分钟，慢慢的解释道：当你真正很喜欢一个人的时候，你会怀疑自己是否配得上。即使偶尔有想主动的冲动，他还是会犯松，不敢朝他看一眼。所以，现在静静关注就已经很好时过境迁，昔日情愫终没有发酵，到现在他们依旧素不相识。嗯，看起来。故事的结局好像并不美好，所以当我把修复老爷爷的视频发给朋友看的时候，特地圈出了那句：“心中有爱就要马上行动。”过了半晌，他才回了个表情包。在日后一次不经意的闲聊的时候，朋友突然提起那个男孩的近况。说是毕业后已经在准备订婚了。我说：“难道你还以为人家会蓦然回首吗？你不说，他永远都不会知道。不过现在好了，想说也没有办法了。”想到后来，我有点恨铁不成钢。朋友听着只是嘿嘿的一笑，任由我没好气的数落。等我说完后。他开始解释道：“其实时间久了，越发觉得没有与他深入接触的冲动，不是因为他失去了魅力，而是我发现在他的身上加了太多自己憧憬的因素
5: 。
3: 所以，其实到了现在，也确实没有什么太大的执念了。”我很感谢青春里有他的出现，足够闪光，让我回忆好多好多的年。至于其他的都不重要了，因为我脑海里已有最难忘。其实听完后。我大概已明了，有些东西不需要太讲清楚，也自然讲不太清楚。也许是喜欢，他总是小心翼翼的，是反反复复的，是犹豫的，是踌躇与徘徊，是害怕自己不够好而配不上，也是担心自己无法许诺。无法许诺给对方一个美好理想的未来，于是在这个过程中不断的纠结。时过境迁，当错过所有后，或以一笑视之，又或以终身的代价来回忆与追悔。无论种种，皆为选择。单纯、热烈、自然、坦率，世人都憧憬如此，可其实真正做到的却寥寥无几。我们都学会思量利弊，在勇敢与胆怯间反复权衡。其实这是件正常且无奈的事情，只是可能需要提醒自己的是。太过于畏首畏尾，也许失去的要比想象中的多很多。爱是想触碰而又收手，可它也会是因收手而想要触碰。我明知我们不会长久，可还是想要与你开始。我想，如果真的……有再来一次的机会，修复爷爷一定会和华奖求婚，在陪伴他度过短暂两年后，再用余下的生命来怀念与祭奠。而如果我是我朋友的话，我会选择努力主动去靠近他，去接触他，即使最后无疾而终也没有关系。青春不需过多的斤斤计较，有时一句喜欢就已大过于天。这是懵懂期被赋予的特权，记得好好珍惜、把握。至于其他的，如果不能长久，其实真的没有什么太大的关系。我始终认为，每个人的一生里所能获得的痛苦与幸福，在冥冥之中是可守恒存在的。只是我们的感受力不同，幸福的人往往会记住那些转瞬即逝的幸福，而后用它们来对抗很久漫长的痛苦。我以前总说，人要朝前看。如今偶尔觉得，还是不能忘记。正因为有那些转瞬即逝，人才有继续活着的勇气。我们其实心里都明白，同生共死只是誓言罢了。爱也好，恨也好，这一生，我们都将背负无数回忆的生活。它是枷锁，也是良药，既能束缚，也能治愈。是前者，还是后者，全看自己。所以，为了让我们的以后。能有更多值得治愈的良药，我们必须努力创造回忆。你的，我的，你和我的，只要是快乐与美好的皆可
5: 、嗯
3: 。这需要我们明知山有虎，可却偏愿意向虎山行的勇气。白头如新，情盖如故。人与人交际，无法用时间衡量。缘分之所以珍贵，往往便在于它的转瞬即逝。即使到最后孑然一身又如何呢？因为我脑海，亦有最难忘。
4: 就是。
0: 话谁会那么傻？能能平衡，就失去听你的
3: 变化
2: 。
3: 我接到朋友在研二那年，因申报课题的需要，经室友介绍认识了一位学弟。说是学弟，爱人生日来说，却还是比他大了足足六个月。在往后忙碌的校园生活里，他们俩一起学习，一起工作，图书馆里总是双双的出现。为了课题熬夜通宵更是尝试，因配合默契，出了不少的成果
0: 。
3: 两人也被旁人称之为黄金搭档。往往只要一个眼神，就能知道对方心里想要做些什
2: 么
3: 。我在微信上见过学弟的照片，他长得干净，说不上多帅，但给人非常莫名舒服的感觉。笑起来时还有点憨憨的，这可与我想象中的相差甚远。要知道，我的这位朋友。可是出了名的厉害与干练，能力强的同时，个性也非一般
4: 。
3: 加之他在聊天的时候也经常提及，学弟的思路是如何如何的灵妙精巧。所以在我的脑海里，无论如何他都不会是这副傻傻的模样。果然是人不可貌相我在心里暗暗地感叹了一番，看着面相，应该性格不错。你是不是没少欺负人家呀？当与他聊天时，我如此打趣道。朋友说，确实没少欺负，但他脾气好，从来都不生气。有时候烦起来，他还会安慰
4: 。
3: 这天底下。能受得了你脾气的，怕是应该不多了。人的缘分可是很难得的。可我朋友说，算了吧，事情太多，没有心思，我就不祸害祖国的大好青年了。之后他就打着哈哈，扯开了话题，我也便没有再继续的追问
4: 。
3: 其实朋友。这件事情已经发生在了一九 年， 今天突然提 及， 是因有后 续， 且是我意想不到的发展。我记得那天晚上朋友找我 时， 莫名其妙开头便是一 句：“ 你知道 吗？ 他有女朋友 了。” 我被这话弄得有一点迷 糊， 再三回 想， 哦。学弟的名字呼之欲出，于是便得到他这一声嗯，听到语音里的情绪有些低落，其实也便大致猜到了一
4: 二
3: 。这两年我们联系的不是很多，但有事时他总习惯性的找我的。朋友向来是个个性很强的人。他曾喜欢过的男 生， 几乎是不了了之。基本上均为强势且能干的类型。学弟如此 的， 他从来不会心动。这也就是为什么在当初时他心无杂念与他做课题的原因。只是在日常相处 中， 慢慢 的， 有什么东西好像在悄悄的改变。俩人相约图书馆，学弟总会给他带上一瓶牛奶，因他知道他会熬夜晚睡而不吃早餐。当实验进展不顺，朋友乱发脾气的时候，学弟总是第一个守着，然后变着法子的逗他开心，让他消气。两人会一起逛街，一起看电影，偶尔心血来潮，还会一起旅个游。然后呢，在朋友生病的时候，他总第一个出现，将买好的药交着他的手中。也已至此，怕是早已呼之欲出。朝夕相处，说不动心是假的，可朋友在这时却开始犹豫了。彼时他已临近毕业，很多东西不是想开始就能开始的。但最主要的，还不是因为这些。坦白而言，那时的我有些害怕从好友变成恋人的转变。朋友可以一直相处下去，可是恋人，一旦分手就会离开。其实我也不知道为什么，当年脑海里都是这个念头。现在想来，好像是因为害怕失去，所以不敢开始。可是朋友忘了，一旦喜欢上了，其实便已没有再做好朋友的可能。在那之后呢？毕业后，俩人还是保持着联系。那年暑假，学弟来到了他的城市，他们一起游玩了一周，在此期间不提感情，不提未来。最后车站送别的时候，学弟主动要求拥抱一下，就一下。不要告诉我，拥抱的时候他哭了。我突然慌张地意识
4: 到自己错过了一个很重
3: 要的人，他意识到了，却还是没做什么。在他回去后，俩人默契地开始慢慢减少很多日常的联系，加之朋友入职后工作忙碌，一些往事也便如此随风搁置了。只是偶尔，于深夜无眠的时候，他会有意无意地打开他的微博，看看他最近过得好不好。直至那天，他看到两张电影票
4: ，
3: 是最近的。我要我们在一起
2: 。
3: 那条微博的文案是：我们很好。于是，所有的一切尽在不言中。还记得那天聊天，朋友最后说的一句话是：“其实我挺为他感到开心的，他那么好，值得以后一切都好。
2: ”听完这首歌。快睡吧。害怕。
3: 知道吗？其实那次他来，我们有很认真的谈过感情的问题。说是不聊，但还是没有忍住。讲到后来，我们发现此题无解。未来我们人生的轨迹会很少的重合。清醒点，对我们俩都好。那如果有机会倒退一年，你会选择与他试一试吗？我不知道，这个假设不存在，想多了反而让自己更难受。不过最后在车站，我们都有在很认真的告别，都是对方会更好，这就足够了
1: 。
3: 我倒并不担心他会太难过，这些年大家见多了分分合合。遗憾多了，也就成了常态。不过无论如何，仍是觉得可惜。这种可惜，嗯，倒并不是因为穆奇和派的俩人未能走到最后，而是互相喜欢却没有，从来没有在一起过。甚至目前，我还是更多的认为，人生更偏向一场经历与体验，最终结果如何？早已知晓，所以不同的依旧在于过程。如果勇敢一点，将能拥有的拥有，则会是一件非常棒的事情。若是无法呢？那就只能好好告别。前不久高考结束之后，有个小朋友问我，他说。嗯，和喜欢的人只剩下了谢师宴这么一次见面的机会了。不想表明心意，感觉太唐突，只是无疾而终，却又显潦草。我便告诉他，既然如此，那就认真的和他说声再见好了。我知道，并不是所有的朋友都有勇气，却对无法拥有的人进行一次不留遗憾的告白。那就让自己简单与轻松点，找他说声再见，去碰一次杯，再多看他一眼，告诉自己如此收场，青春甚好
1: 。
3: 因为无论如何，那些人曾在我们的生活中带来的光与欢喜是真的，所有情绪悲伤。或快乐，都是极为珍贵与难得的体验。其实，在有意或无意间，我们都在帮助自己成长。那些人的出现又离开，不是什么坏事，因为总有东西会悄悄地留下，是记忆，是青春，也是成熟。所以。无法拥有又如何呢？真正属于我们的本来就很少
4: 。
3: 其实讲到这儿，我突然想到了我自己之前看过的一个电视剧，就是周迅演的《如懿传
4: 》。
3: 回想到第一集到大结局七八十集的追剧的那两个多月，从夏到秋。剧中的如意，白发青丝，美发绿芽。可是，这只是如意对爱情的美好幻想，因为“兰因絮果，花开花落自有时。”我，我之前一直以为如意是幸运的。他遇上了自己的少年郎，两情相悦，也走到了一起。虽然其间入了冷宫，虽然境遇糟糕，但彼此牵挂，默默守护，亦是燃尽希望。绝境并不是最糟糕的，绝望才是。如意与红利刚开始有多甜，到最后就有多无奈。越是无暇，越经不得尘埃。一次次的猜忌，消耗了彼此的感情。我还记得如意最后安静离世的那个晚上，走马灯似的看了自己的一生。你说他遗憾吗？可能他会有遗憾，但我觉得。其实走到生生命的最后，他更多是放下
5: 了吧。讲到这里，我
3: ，嗯，想要和大家分享一下，如意最后安静离世的那大概十分钟的独白，让我们一起来听一下吧。
0: 娘娘，这入了夜还是有凉风的，你身子不好，咱们进去吧。我还是想在这儿坐会儿。那奴婢给你拿条毯子去。你别忙了，坐下来喝口茶吧。这不合规矩。有什么规矩不规矩的？你侍奉我这么多年，不是站着就是跪着，还从没见你坐过。坐下来吧，就当陪陪我。我还记得那日在长街，第一次遇见你，你质问掌事太监，那个耿直大胆的样子。这一晃。已经过了这么多年了，奴婢至死都不会忘了那天。奴婢从小无依无靠，是得到了娘娘的关照，让奴婢伺候您。这是奴婢的福气，有你是我的福气。我只记得遇见你的那个人，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊。记得听墙头马上，是我第一次。见到红 绫， 我带他逃出 去， 到城墙上去玩了。过了没多 久， 他就在城墙上要我跟他在一块 儿， 还跟我说有我 在， 你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚 上， 他掀起盖头。样子，你还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意，万人之上无人之巅，正孤单的很，到朕的身边来。”我当时什么都顾不得了，只有点头，然后就一步一步地走到他身边。到如今，这些年来，娘娘的心思，奴婢全看在眼里。娘娘是念着皇上的，一路走来这些日子啊，我如今想起来。都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过，所以还念吗？我念了。娘娘是在这宫里。在这宫里边，谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母、阿若、兰花、新月，也会想起绿云、玉言、易欢。还有威严 外， 我曾经跟皇上说过 的， 这宫里无休无止的谋算争 斗， 让人厌烦。为了恩 宠， 为了亲族。有永璜和永琪都好好的，景思和永璟。孟佩啊，哎，想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉言、易欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会？情绪还有。你也喝。嗯， 茶有点淡了。你去找些新茶，换一壶。
3: 最后，如意在安静中离世了。在这之后，我想，红历终于了解了，他终于懂如意了。在如意死后的很多年，他突然懂了，他突然懂了如意最后的释怀，他懂了他与如意的强头马上再也回不到当年。他懊悔，他遗憾，他心痛，但是他也无可奈何。他也终于明白，如意在皇后之位的束缚与痛苦，所以还他一个自由之身。比起失去，似乎更令人害怕的是从未遇见。是即使遇见，却只能无疾而终的离别。世界上不可强求的东西有很多很多，缘分便是其中之一。因此，最后能说声再见的，就已经很好了。感谢你曾出现在我的生命中，如此灿烂，又如此耀眼。在如无数个灰暗无光的日子里，照亮了我湿漉漉的灵魂。所以，在此我想告诉你，你的存在与我很重要，很重要。而如今，我想我已有足够的力量，去独自面对接下来的风雨。所以，终于还是要对你挥手了。既然我们终究不能成为我们，那就在此，衷心希望各自皆能成为更好的自己。山高水远，望君珍重。最后，我想说，我非常理解在面对感情时的胆怯与犹豫，但也确实见过太多的错过了。当我思考过程与结果哪个更重要时，即使成年人的思维告诉我一定要选后者，但其实还是忍不住被前者所吸引。体验式的人生，我想感觉应该还不错。那就这样啦，打开月亮，改好运动，晚安。愿我的小月亮们都能多多的爱自己。现在已经是北京时间的二十三点二十五分，今天的青春一季就要和大家说再见了。感谢你的收听，我们下期再见。